0: Allt är inte bra som finns där.
1: Det är mycket än vet jag. Och det sker även på väldigt låg alltså, nivå. Juniorer som kommer upp och spelar sina första tävlingsmatcher får ju väldigt mycket sånt. Och du har också fått mycket vet jag. Mm. Men det är det någonting man lite grann. kan sålla bort? Eller ser man, att det, ser man att det ploppar upp liksom?
0: Nej men alltså i början blev man ju chockad. Men man pratar ju runt med andra och de var ju likadant. Det är bara någonting vi får deal with. Det är, just, det är bara så.
1: Välkommen till Source.
0: Tack så jättemycket. Hur är läget för dig? Nej men det är bra nu. Du känns som hemma, eller hur?
1: <laughs> det är kul att du säger det, för vi, vi sitter här i Spånga faktiskt. Du spelar i Spånga i Min lägenhet, det bor jag bor ju även ut från hallen, så jag har ju kikat i match här mot Petrovic som du var. Yes. Två raka. Mm. 30 000 var i prisbott i Spånga vintertår.
0: Mm.
1: Och en eventuell seger, hur mycket skulle det betyda för din, din ekonomi och din ekonomiska status just nu, din karriär?
0: Nej, men det är ju därför jag är här och spelar, på grund av pengarna. Det är ju en bra summa för två dagars spel, liksom, så det är perfekt.
1: Vad tycker du om Spång är annars då?
0: Trevligt. Ja, är det, ja, det är trevligt. Det är tredje eller fjärde gången jag är här, så att det Kul. Ja.
1: Okej, okay, jag har ju min andra, min andra fråga som egentligen borde vara min standardfråga. Hur mycket lyssnar du på Source och i så fall hur ofta?
0: Jag följer det, det gör det jag. Sant? Ja, och jag tycker att det är intressant och det är roligt att ni gör det här för inte bara... Eller, ni gör det ju för tennisen, men ni gör det också för oss svenska spelare så betyder det mycket också att vi får uppmärksamhet som inte till exempel förbundet ger oss. Eller tidningar in general liksom. Så att eh, jag uppskattar det jättemycket och jag tycker tack, det är jättekul. Tack. Och ni reser runt med det, ni är seriösa så det är jättekul.
1: Vi vara seriösa. Mm. Fina ord där, det blir nästan engagerad. Stort tack. <laughs> <laughs> Förbundet nämnde du, vad ja, tycker jag de kan bättre kanske?
0: Jag tycker att, jag tror att det som är viktigast just nu för svensk tennis är marknadsföring. Att det syns tennis överhuvudtaget, att det blir intressant igen. Alltså jag menar typ de spelarna vi har svenskar som är med och spelar Grand Slam. De ska ju få eh, liksom att det snälla ska stå i Aftonbladet till exempel. Oavsett yes. hur det går och att de är med och om de gör bra. Att de ska, då får de väl vara med på eh, Nyhetsmorgon eller vad som helst på tvn som andra sporter har. Tennis är ju en av världens största sporter. Det är klart att den ska synas liksom.
1: Jag håller med dig. Att, jag
0: tycker att det kan göras otroligt mycket mer.
1: Vi hamnar lite bakom travsport och innebandy och såna här lite mindre sporter. Det är inte så kul kanske.
0: Jo men alltså alla förtjänar ju alla sporter och de som verkligen satsar och det är ju ens liv liksom där man ger sig in i så att det är klart de förtjänar uppmärksamhet absolut och där de får. Men jag tycker att vi förtjänar lika mycket.
1: Jag håller helt med dig. Uh... Om vi går vidare, jag ska fråga dig lite om dina sponsorer, hur du taggar in dem i dina inlägg på Facebook, Instagram och dina sociala medier där, hur mycket sponsorer har du och vad hjälper det under ett år till exempel?
0: Ja, de som hjälper mig, så jag vill ju gärna ge så mycket som möjligt tillbaka så att jag för mig tycker jag att det är viktigt och roligt att visa det på mina sociala medier och och gör så att det syns så mycket som möjligt. Och för min egen del. Sen är det väldigt tufft att få ihop sponsorer. Och jag har ju ingen agent eller så. Så jag gör ju allt på egen hand. Vilket jag kanske inte får den respekten som jag hade fått om det var en agent som gjorde det åt mig.
1: Men hur många sponsorer pratar vi om i det?
0: Mindre än vad du tror.
1: Jag ser ju några när du taggar in dem. Det är ändå. En... Ett par i alla fall.
0: Ja, absolut. Så att, eh, det är jag tacksam över. Men eh, jag behöver ju... Jag behöver mer hjälp. Verkligen.
1: Och om vi pratar om förbundsstöd. Jag vet att vissa spelare har det. Eh, har du något sånt? hur Och hur ser det ut i så
0: fall? Eh, jag fick faktiskt mitt första stöd från förbundet förra året. Eh, och det... Jag håller på att väntar och se vad jag kan få för stöd för nästa år. Så att jag tycker faktiskt att det är lite otroligt att eh, jag fick... Alltså ungefär för första gången förra året. Då...
1: Ja, det är nog väldigt hög ranking ska vi säga.
0: Ja, precis. Så att eh, nej, man kan ju göra mycket mer. Eh, och det är det jag menar just om man får fram tennisen i marknadsföring så är det ju lite enklare också för förbundet att få till alltså hjälp för oss också. så att, eh,
1: mm. Hur mycket pengar är det? Är det någonting du får prata om? För
0: Nej, men jag väljer faktiskt inte säga någonting out loud så. Men det är eh, inte så mycket att hänga i granen. Inte? Nej.
1: Det kan vara mer med andra ord. Ja. ja det ser man. Vi går vidare och frågar dig om din. Hur coaching -biten ser ut. Har du fortfarande Tyskland som bas?
0: Nej, jag håller på att avsluta det här kapitlet. Och har min bas i Malmö nu. Det är Malmö Idras där. Och så har jag påbörjat ett nytt samarbete med en coach. Och det känns positivt. Så att det är inte någonting riktigt så officiellt än, men det känns bra.
1: Härligt, och eh, vi backar bandet här någon vecka tror jag va? i i Oslo när det vann dubbeltävling. Jag såg något inlägg om att de välkomnar hem dig som att du är från Norge och hela den grejen. Eh, är du från Norge? Förhörsta?
0: Ja, eh, mina föräldrar träffades i Norge, i Oslo. Så att jag är född där och eh, vi flyttade till Sverige när jag var sju år. Så att, eh, det känns, när jag kom tillbaka dit jag har jag spelat... Ganska många gånger och vunnit Tennis Europe-tävlingar och var i final i ITF där också. Min första final i ITF-tävling var i Oslo också. Så att om alla känner mig och det känns... Jag känner mig ganska hemma där så det är jättetrevligt och jag pratar norska också. Gör det, jag tänkte mm. precis fråga
1: dig. Kan du... du ha några ord eller meningar på nej. norska?
0: Nej... <laughs> jo det kan jag. Men det är ju enklare när jag verkligen behöver det. De... Man behöver ju inte prata norska där, som svensk. Alla mm. förstår ju, de är så vana med svenskar. Men jag nu när jag åkte dit så hade jag som mål Nej, nu ska jag fan prata norska hela tiden. Och så gjorde jag det. Så det var faktiskt kul. Lite rostig, men det var ganska bra ändå.
1: Jag känner alltså som, som svensk här, uppföd, född och uppvuxen i Sverige att man svårt förstår norska.
0: Jo, men eh, svenskar har ju svårt att förstå eh, norska än vad norskar har att förstå ja. svenskar. För att norska, de använder andra ord och... Sådana som inte vi har i Sverige, tycker jag Danska då? Kan du det? Äh, jag pratar faktiskt engelska när jag kommer dit Det var ingen idé, för när de gratar ihop sig så blir det ändå bara Va? Va? Va?
1: Ja, det är bra, det är bra. Kanske får lite norska i slutet, vem vet eh, Vi ska prata lite om Transition Tour som införs nästa år Men Till att börja med, hur stor koll har du på, på det?
0: Så jag, är ju, jag tror fan inte någon har så mycket koll om Nej. det Och det känns som att det har ändrats lite också Och de själva vet väl inte riktigt hur de vill ha det Så det är ganska komplicerat och så Så att vi får väl se hur det blir det är ju när, de, när man ändrar något så mycket så ja, Det är ju svårt i början kan jag tänka mig för dem Det stämmer väl
1: att man inte får några VTA-poäng Om man spelar 15 000 dollars tävlingar Och enbart 25 år Mm, precis
0: Ja men så är det ju så då, Jag har bara spelat två stycken 15 000 i år Och det var bara en som jag gjorde bra ifrån mig Så att Nej det känns skönt att jag inte lagt Mycket energi på dem På den nivån liksom Men det är tråkigt för de som har det Men det är väl bara om man ska Om man vill spela VTA-tävling Som det inte Bra, eller, alltså jag vet fan, alltså, jag det är, är det är svårt. Det, jag, är, jag har hört så har mycket försökt, olika. jag har
1: försökt läsa in mig på det. Ja. Eh, och Jag har pratat med liksom, folk som koll De har inte heller kall. Kulvis eh, <laughs> i Stockholm sa att ingen vet Nej. vad som gäller. Till och med han uttalade sig. Det var ett bra svar. Eh, så vi får gå eh, vidare där kanske. Jag, ja. det ditt år hittills 2018. Inte slut än men om du kan ja, summera lite kort.
0: Ja, nej men det har varit väldigt tufft år för mig. Jag har inte mått bra ungefär hela året. Så att det är några grejer jag håller på att avsluta och hoppas få det gjort innan året är slut så att jag bara kan fokusera och lägga all min energi och tid på just tennis och mina mål liksom. Så det har varit ett väldigt tufft år. Men eh, jag hoppas kunna avsluta det är bra. Jag har eh, spånga imorgon kvar. Och så ska jag spela eh, elitserien för mitt lag Fair Play. Och sen så kommer jag åka till Dubai och spela 100 000 dollars tävlingen där. Eh, och det är just för det här Transition Tour att jag vet inte nästa gång jag kanske får chans att spela en, en tävling på den nivån. Så att Ja, det kan väl bara bli bättre
1: Vi håller tummarna mm, Tack håller tummarna. Och Du har ju varit ute och rest En hel del länder och tävlat Och jag undrar om du har någon förkärlek Till något land eller kanske en turnering det hela. Vi åka tillbaka till
0: Alltså jag älskar ju faktiskt Att vara på just VTA-tävlingarna Som jag har varit eh, Ungefär ett år inte de senaste månaderna så, men när jag la mer min tid på dubbel. Alltså, det är, en helt, det är ett helt annat liv än vanliga ITF-touren. När allt är så lyxigt och du får allting och du är lite mer. Ja, men det är mycket mer bekvämt. Så att jag skulle bara säga vet jag touren
1: Ingen specifik, tävling? Nej. Eller land.
0: Ja, men då, om jag ska säga land och stad. Jag, jag älskar Holland faktiskt. Okay, okay. Amsterdam och det är liksom laid back och bara överhuvudtaget de är så för dig typ så mycket som ja, med miljö och allt det här och bara det är så chill liksom fast ändå strukturerat och bra ja. Holland
1: alltså? Ja Och <laughs> <Ja, men, åk
0: laughs> Amsterdam det är inte fel.
1: Amsterdam har ju det finns bra grejer där Jaja. och vi vänder på frågan då om det finns något land eller tävling du inte skulle vi vilja resa tillbaka till.
0: Mm. Oh, ja, man vill ju inte vara <laughs> negativ eller elak. Hey, så. Det gör du inte, vara. <clears throat> oh, men Det beror ju också på mm. om, man, om man spelar ITF eller vet jag. För att. Eh... Ja, det här kan vi hitta bort snabbt. var inte någon hemsk upplevelse.
1: Jo, typ.
0: för fan, men nu Och måste vi tänka efter
1: ni har ju hört och läst om många.
0: Alltså min hemskaste upplevelse var ju när jag åkte till Litauen. Det var ju bara för att det var så rå vinter och kallt och alltså det fanns ingen mat att äta. Det var så här bara soppa och sånt med något vit äcklig klick typ som var fem dagar gammal liksom. Och sen så förlorade jag matchen för att hon jag mötte var ryska och började prata ryska med tävlingsledningen. Så alltså, tävlingsledningen satte sig vid våran bana och bara dömde ut alla bollar. Alltså, så jag åkte, jag åkte dit så fick jag åka hem va bara, aha, för att på fust, typ. Så nej, det var inget trevligt. eller något sånt? Nej, det, alltså det det, han var han nej. Alla mina bollar är ute. Hur... Uh långt ute var de. Nej, de var ju en dess inne liksom. och så min pappa var där och kollade han alltså han var helt tokig han var hur hur är det möjligt så han gick själv ut i efteråt men då är det för sent alltså det går inte att göra någonting. Nej. Om de bestämmer sig att den här spelaren ska förlora då förlorar den liksom. Tråkigt
1: att höra. Ja, men vad det här typ.
0: Ja, det var min första ITF-tävling. Ungefär eh, av vad var jag 16 år.
1: Jobbig upplevelse någon sån ja, Det var, tävling, alltså det var jag.
0: hemskt jag bara grät.
1: Förstår du? Det? Ja, det var det faktiskt det värsta alltså. jag var med om. Ni tog ju inte tillbaka till Maja. Nej,
0: nej, men det roliga var ju vi spelade ju fan FedCap där ju. Det gjorde vi ju.
1: Det var det, det var... Exakt
0: det samma stället. Ja, Fast det var ju alltså, Det var ju inte samma år, eller det var inte, det var senare på året med FedCap, och så var ju allt nytt. Och så var det ju FedCap, så då fick vi. Fan.
1: Var det bättre mat då?
0: Ingen soppa. Nej, det var skitmat också faktiskt. <laughs> Det var det de inte hade enda på.
1: Den här podden görs i samarbete med Leo Vegas som just nu har två steketa kampanjer. Spelar ni live på Leo Vegas får ni ett 50 live gratis och sätter ni också in 100 kronor på ert konto får ni hela 600 kronor att spela för. Kampanjerna gäller året ut. Tack, Leo Vegas! Dubbel kontra singen. Hur mycket... Vad prioriterar du mest? Det har ju ändå... Väldigt hög i dubbelranking.
0: Ja, jag var topp hundra i år. Eh, och sen är det, ju, det är tufft att bibehålla den. För att eh, alla spelar ju liksom hela tiden. Och gör bra ifrån sig. Och så jag har... Problemet är att jag har ingen fast partner. Och det är det som jag känner lite knäckande just nu. Jag liksom... Nej men det har inte klickat eller de jag har velat eh, fortsätta spela men Vi har inte samma schema upplägg. Så vi spelar inte samma tävlingar. Och, nej och det är jättetufft om har man inte samma partner. Då, det är jättesvårt att vinna matcher då. så att, eh, Just därför vill, eller har jag gått tillbaka och lägga min fokus på singel. Men hålla kvar dubbelrankingen vid 100, runt hundra där. Så att jag ändå kan välja att spela... De stora tävlingarna om jag vill. Och sen är det ju jag inte haft en tränare som kunnat åka med hela tiden på tävlingar. Och då är det ju också svårt att träna medan man spelar. Så det, då är det ju en nackdel för singel. Men i dubbel då har man ju dubbelpartner man kan lira med. och ja, Inte lika mycket träning.
1: Men äh, säg att singeln inte går som planerat om några år. Äh... Men tänk, se att det skulle hända, ser du själv liksom bli en dubbelspecialist om man får se så och satsa helt på dubbeln.
0: Ja, absolut. Det är ingen fel med det. Alltså, det är ju grymt. Du lever livet på på toren liksom. Så att det är jättebra att ha det. Det är verkligen någonting jag har alltså som plan B. Absolut.
1: Det är många spelare som har gjort det. Ja. Gått den vägen. Men <clears throat> det är inte så att du är helt emot utan du... Nej, Du ser själv göra det om du är.
0: Ja, jag har samma mål i singel som dubbel, så jag är uh, gonna keep working on my dreams. Mm.
1: Du har fått in väldigt många frågor, Cornelia. Du verkar vara väldigt populär. Hur känns det till att börja med?
0: Nej, det var jätteloligt. Vi är lite nervös här, men det jag, jag mitt vara. bästa för att svara?
1: Jag vill inte vara. Mm -hmm. uh, och uh, hålla på skatter. Anders in Wonderland. Sjukt uh, namn för första. Han har ja, faktiskt tre jag frågor. Jag har sett
0: uh, hans namn. Ja, jag tror han skrev på Facebook faktiskt. Uh...
1: Och sa du? Du såg hans namn?
0: Ja, men jag känner ju... Alltså, han är där inne på sociala medier.
1: Männligt. Mm. Det, det är ingen du känner alltså? Nej. Han skriver såhär... Eller han börjar med... Vilka är dina favoritdubbelpartners?
0: Jag har några stycken som jag trivs jättebra ihop. Um, någon specifik så där vet jag inte om jag bara ska säga... Men jag har ju spelat med... Någon rolig var ju när jag spelade med Katarina Bondarenko. Som vunnit Australian Open I dubbel liksom Grand Slam och, eh, jag fick, eh, Vi spelade i eh, 25-erna i Sverige Och hennes man kommer fram och frågar mig Vill du spela dubbel med min fru? Och jag bara, jag har en partner Men eh, nästa vecka då Han bara, ah men det blir jättebra Och sen bara, jag hade ingen aning om vem hon var Och så bara, fan, jag hade ju dumpat min andra partner Om jag visste det här så gick vi och vann den hur lätt som helst 25-an
1: det alltså. Nej men
0: lite sådana är roligt att spela med Och sen har jag ju andra som jag gärna vill Spela med när jag kan När vi är på samma tävlingar
1: Inga svenskar
0: som du gillar att spela med lite extra Jo men De har ju fast partner Eller så spelar de inte så mycket Så det är ju synd alltså Att man inte, det hade varit roligt Att vara ett svenskt team Och köra på det all -in, liksom Men det kanske händer i framtiden någon gång Eller de som kommer upp
1: vi har någon svensk. Ja, Finns det någon svensk på toren som du ser upp till lite extra mycket eller som du har kanske någon nära relation med?
0: Ja men Johanne är ju självklart en stor förebild. Hon är ju grym i dubbel och kör hårt i singeln också så henne hade det varit jätteroligt att spela med. Rebecca, har ju, Rebecca Petersson har ju också varit eh, topp hundra i dubbel. Så att, eh, det är kul att ha dem framför sig och försöka jaga lite.
1: Har ni någon sån här Whatsapp-grupp? Vet att sånt är populärt bland nej ja, eller? Nej, inte?
0: de kanske har det men jag är inte med i någon sån <laughs> men, Nej, men det är självklart att vi pratar och käkar ihop och så när vi är på samma tävlingar, så det är jätteroligt Skönt att prata lite svenska mm. ibland
1: <laughs> Det förstår jag, det förstår jag Och eh, Anders har, har två till frågor eh, Sen är det en andra, men vi tar Anders andra här eh, Ganska långa vilka är dina tre styrkor och tre svagheter som singlespelare?
0: Min styrka är ju definitivt surven. Vad vi kan avsluta så. <laughs> Nej, jag vill ju spela rätt korta poäng. Så att eh, jag kör bara det som är positivt och så skit vi i det negativa. Så det, han får vara nöjd med det här tycker jag.
1: Han skrev tre styrkor, du
0: nämnde en där. Ja, men det räcker så. Det räcker? Ja, men okay. surven är ju vi inte mer Om håller serven så är det bra. Jag gillar min bäcken alltså. Det. Ja, den gillar jag. På, I dubbel vill jag alltid ha bäckensidan. Ja, okej. Okay. Så då får jag säga min bäcken då. Serv och bäcken och... Slice då? Nej. Nej. fram framför nät. Ja. Min volley är okej okay alltså.
1: Anders sista fråga. Hur ser spelschemat ut i början av 2019?
0: Jag kommer fortsätta att planera när jag kommer till Malmö under elitserien där. Så att jag vill ha en plan för i alla fall så lång del av året som det går. Det är lite tufft att lägga upp exakt. För man vet ju, man har ju ingen aning om hur det kommer bli nästa år. Schemat har kommit men sen vet man ju inte. Jag tror att det kommer vara mindre lottningar, speciellt i kvalen. Så att jag får bara se... Man får ju ha typ tre tävlingar alternativ per vecka. När man vill spela så får man bara se vilken man kommer in i. Man så det är inte riktigt klart än.
1: Nästa fråga är från Lise Anderfyra. Vilket är ditt bästa minne från tennisgymnasiet i Båstad?
0: Ja, just den personen som har frågat. Det är ju hon jag får nämna i den här frågan. Eh, eller i svaret. Eh, mitt bästa minne från Båstad tennisgymnasium tiden ja. där, Ja, det är ju att jag fick en vän för livet Och det är just Lisa Så att eh, Det får jag vara glad för att jag gick där
1: Härligt, härligt Mycket bra svar uh, Då har vi Oskar Chans bana tre här Som har rätt många frågor Vi kör dem direkt Vad måste du utveckla för att Etablera dig kring topp 200 Då tror jag att han siftar på sin. Eller hän, jag vet inte om det är en kille Eller
0: kanske.
1: Jag måste, jag, nej,
0: ja, det, jag, måste, jag måste lägga lite mer tid på min fys och sen få just klart bitarna utanför som har lite problem med och så att jag kan Lägga all in på tennisen liksom. Så att eh, jag ska göra en lite bättre planering det här året som kommer. Så att jag har jag är ute några veckor. och Så att jag får vara hemma i lugn och ro och bygga upp mig i några veckor också.
1: Okej, och eh, den här... Eh, Oscar Chansbarn tre är väl inne på samma linje nästa fråga. Om du hade obegränsat med pengar, hur skulle perfekta upplägget se ut?
0: Ja, då... Hade det varit att jag har en fulltidscoach, eh, att jag reser med coachen och eh, en nära vän till mig eller eh, en förälder, alltså min mamma eller pappa, att man har liksom ett mer team med sig <clears throat> och eh, den man har som, alltså hon som behandlar mig hade jag velat ta med några veckor. Och... Ja, oh, precis. Alltså, det livet hade ju varit grymt. Alltså. Det, det är var... ju optimalt
1: ju. Ja, det är många som gör det. Oh. De som har råd. Mm.
0: Ja, nej, då skulle jag lägga mycket på det. En agent då? Ja, oh, absolut. Som kan göra allt det här med sponsorbiten. Och... Nej men fan, jag behöver inte sponsorer om vi har så mycket pengar. ju, Vad snackar jag om?
1: Man behöver alltid mer sponsorer. <laughs> Fråga Fedre. <laughs>
0: ja, han bara rullar på för
1: den biten. Han har minst tio kan jag säga.
0: Ja, men då hade ju... är stora. Ja men då hade jag ju byggt upp ett full team, alltså. då, och då hade man ju kunnat spela bara spela på Då är inget att tänka på, det är bara att köra alltså. det är inget om, oh, men de där frågorna finns ju inte då så att det hade varit väldigt skönt
1: Hade du valt att anställa någon som kör dina sociala medier eller hade du hanterat det själv?
0: Ja, jag hade verkligen haft någon som gör sociala medier åt mig Är det så? Jag tror, ja. jag, jag
1: tror du skulle svara nej här
0: Nej, jag hade väl eh, lagt mig i lite men jag hade inte velat ha hand om kontorna och det. Jag hade bara velat se det som är positivt eller det jag vill se. För att det är... Allt är ju inte... Det tror... måste det ju för att tennisen ska överleva just nu med tävlingar.
1: Jag tror inte att, det är... att man kan lösa det problem på något sätt?
0: Jo, det tror jag. Men jag tror inte att de riktigt vill. De har ju sådana här... Na... Vi ska skicka in personerna Som skriver till oss Och anmäla och allt det här men det, är... det är ju fejkkonton
1: som skriver för ja,
0: ja fast det är ju riktiga också Ja, ja
1: det kanske
0: eh, är också Alltså vanliga personer som man ser exakt Vem det är, vart den kommer ifrån eh, Vilket är helt sjukt eh, Men alltså jag känner Vi alla känner att det hjälper inte Att anmäla och hålla på och skicka in till VTA eller ITF Att de gör ingenting åt saken, det kommer inte gå liksom
1: Det har du anmält
0: Eh, ja, jag gjorde det eh, till ITF när jag blev uppringd en gång Så gjorde jag det, då blev jag ju väldigt nervös Oj, eh, det är väldigt Så inne. då fick jag ju rapportera och sitta i telefon med ITF i London och allting Så ja, det har jag gjort en gång Shit,
1: jag blev det någon uppföljning på det?
0: Eh, ja, det kontot blev nedstängt Så att det var ju bra
1: Skönt att höra. Nästa fråga. Viktiga kvaliteter du ser hos en dubbelpartner?
0: Jag har någon som kan komplettera mig. Jag vill gärna ha någon som serverar väldigt bra. så att vi, Hon får mycket utdelning på det och jag kan hjälpa till vid nätet bra. Och så vill jag ha någon som rör sig mycket på nätet. Och tar alla bollar liksom. <laughs> Nej för att jag själv... Stadig på backhand-sidan och serva bra. Så jag vill ha någon som är stadig på nätet också. Serva bra.
1: För då du och kör köra servvolley dubbel? Eller du är den som stannar bak vid duellerna och grindar? Ja,
0: ja men när jag servar så... Eh, ofta så kan min partner... Jag hjälper min partner med min serv. Så hon kan avgöra vid volley direkt. Och annars så står jag kvar och försöker bara hjälpa henne... Tills som får ett bra läge liksom.
1: Och eh, fler frågor här från Banat 3 Oskar, eh, Om du skulle få göra om någonting i din satsning, vad skulle det vara?
0: Den frågan eh, var frågan, bra. Kanske? Nej, den var bra för att det finns otroligt mycket man hade velat ändra och göra om och bara... Eh, Ja, det är väldigt mycket alltså. Och tennisen är så svår och det finns liksom ingen bok hur man ska göra, hur man ska gå tillväga. Så att man har ju fått gå igenom allting själv och kommit på allting själv och gjort alla de här misstagen alltså. Det är väldigt många misstag och sånt. Men jag är väldigt stolt att jag har kommit dit jag har kommit med min tennis, att jag har tagit mig så pass långt med allt som har hänt och allt man har gått igenom.
1: Men jag tänker att det det är lätt att se kanske att man hade gjort om det så i efterhand. Mm. Det brukar inte vara så.
0: Jo, men jag hade ju absolut gjort om typ allt. Allting? Allt. Som? Allt från början sedan jag startade spela. alltså.
1: Du börjar väl, jag har en fråga angående, men du börjar väl lite senare än de flesta av din tennis? Ja,
0: jag började spela när jag var tio, spelade en gång i veckan tills jag var tolv tror jag. Och sen blev det mer seriöst när jag var 13, Så att, ja det var ju ganska sent. Men jag hade sån vilja och jag ville bara bli bra och gjorde allt som min tränare sa. Så att jag kom i fatt liksom ganska bra.
1: Men det Men... låter som att det inte var någon liksom press från föräldrar så att du skulle... Nej det var som jag vi ser som ville. Det, det vet du säkert själv att det är väldigt många gana tennisföräldrar. Ja, absolut, som, men alltså, om, inte,
0: om inte spelaren barnet vill själv och är den som pushar och liksom kör, då vet jag inte riktigt varför föräldrarna orkar och lägger så mycket tid och energi på på det liksom Bra poäng Måste komma från sig själv Verkligen,
1: och nästa fråga eh, tror jag att det var en fördel eller nackdel, jag har vi lite om det om att det började med tennis sent inte vara en, kanske en juniorstjärna utan hela tiden har jag jagat bakom i ganska starka årskullar
0: Ja, mitt år var ju väldigt stark år 90, vi som är födda 94, vi var ju typ 10-8 stycken som var jättebra och alla hade potential verkligen men det blev i våran ålder blev det satsning Och är på de andra Med bara en, två spelare i våran ålder Och där tycker jag att eh, Man kan ju se redan från början När man är ung och spelar SM och allt det här, Att det är så många som är så pass bra Och så jämna Då borde man ge kanske inte lika mycket Som man hade gjort till ett och två Men man hade kunnat ge, dela upp det Till alla de åtta stycken Så att eh, alla har liksom en morot Morot att gå på eh, så jag ser det som en nackdel att jag började lite sent i sådana fall och inte. Jag hade ju väldigt mycket gärna velat vara en ja alltså, ett, alltså vara en av de bättre junior. För då får ju förbundet upp ögonen för dig. Jag har ju alltid varit så här, precis bakom allting. Inte fått det där stödet då en förra året. Så det har varit jättekämpigt. Och det, det är ju tufft att hålla, hålla sig kvar då. När man inte får hjälpen som man tycker man själv... Liksom förtjänar eller man behöver ju verkligen den.
1: När kan du säga några år tillbaka att du borde ha fått det här stödet då eller vad känner du?
0: Ja absolut alltså till exempel så när jag var 16 år så spelade jag ju Tennis Europe och var 13 i Europa. Och då var det ju dags för junior EM och jag blev inte ens uttagen till laget fast jag var 13 i Europa liksom. Ja det var ju dels för att vår årskull var ju väldigt... Stark. Men eh, om jag hade fått bli utvald och bara vunnit en match till exempel hade det varit topp åtta och spela slutspelet och det hade varit stor förändring för min del. Och sen var jag ju då eh, det var ju då jag började visa fram fötterna så alltså i Sverige också och utomlands. Att... Nej jag blev inte uttagen där. Jag var inte bra tillräckligt ändå, bra. Säga. Det har gått bra ändå, herregud. Ja, det är inte många man som kan... På.
1: Se att de spelar VTA-tennis. Varför tror du att du lyckats så bra i dubbel? Är det en svår?
0: Nej, men i dubbel så vet man mer vad man ska göra. Du har liksom halva banan. Och det är väl att jag, liksom, jag är väldigt bra på att anpassa mig till de personerna jag umgås med. Eller... Så jag liksom, ja, men om, hon är mer, om hon har mer attityd eller en stark personlighet, ja, men då kan jag backa och kan she can be the boss. Och om det är någon som inte har så stark personlighet, ja, men då tar jag över liksom. För man måste ha lite den här feelingen och känslan. Det är därför jag har kunnat vinna och jag har 24 titlar med 23 olika partners. Det, det har inte varit lätt liksom. Så man får, ju anpassa mig väldigt mycket.
1: Du lämnar många titlar där. Har någon hemma kanske? <laughs>
0: Så jag tycker det är skönt nu när man är äldre då fick man, Nu får man inte så mycket pokaler Det är bara Give me the cash typ. Det är så alltså. ja, men Det är ju allt man vill ha alltså, när man, man har ju samlat så många pokaler Och sånt genom åren Med alla junior tävlingar man spelat Det var ju då vill man ju bara ha de där pokalerna de, Men de har plockats ner i en låda nu oh. <laughs> Time alltså man, yeah, I moved on nu
1: Kanske vill man ha med andra ord
0: Ja det, det är aldrig fel Nej det, det vi är nöda nöd av i tennisen en sån här sport
1: Verkligen uh, Och uh, där var frågorna slut från uh, våra tittarfrågor i alla fall Vi tackar för dem Och uh, vi har inte så mycket kvar här Cornelia Jag tror vi har klickat in på Klockat in på 37 minuter Det har gått fort
0: Mm det har gått fort hur fort man är kul.
1: Så är det. Jag hoppas eh, du har haft kul när man håller.
0: Ja, jag hoppas att eh, lyssnarna tycker att det har varit något intressant också.
1: Det tror jag verkligen. Eh, måste fråga dig, vem bör vi ta in som nästa gäst här? Oof. Tycker du?
0: Är vi har ni tillgång till? <laughs>
1: Alla? Nej. Jag kan faktiskt avslöja att eh, Johanna Larsson kommer dyka upp snart. Det, är men men det blir
0: jättekul. Det blir intressant. Det Och lyssnade, ni har mig. Som tittare och lyssnare.
1: Ja, kul! Mm. Du följer oss på våra sociala medier och vi följer dig såklart. Men har du någon hälsning här till våra lyssnare innan vi packar ihop?
0: Jag hoppas att ni tycker att det var varit kul att jag har varit med. Jag är jätteglad för det. Och fortsätt lyssna på Sourcepod och Tennisportalen för att det är bra tack. grejer och det behövs.
1: Stort tack Cornelia och lycka till Tävlingar och allt du gör
0: Tack Få så se. mycket Tack så mycket